0: echt, ich wollte gerade fragen, ich kann mir so gut vorstellen, dass man, wenn man zwei Jahre in so einer Situation arbeitet, dass man dann überhaupt kein Problem mehr hat, auf Leute zuzugehen mhm. und zu sagen, hallo, ich, äh, willst du mich auch? <lacht>
1: genau so würdest du es machen. Hallo, willst du mich auch? <lacht>
0: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
1: Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
0: Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Ich sitze hier gegenüber meiner Lieblingsfreundin <lacht> Lenja und einer anderen ganz interessanten Person, aber bevor ich euch erzähle, habe ich eigentlich schon gesagt, dass wir das Podcast Geliebte auf Zeit sind und ich bin Luisa und ich weiß nicht, ich, <lacht> ich glaube glaub die andere ist Lenja irgendwie so. <lacht> okay, also wie ihr hört, ich bin der Profi im Social Media Marketing. <lacht> ähm, Heute haben wir einen tollen Gast. Bevor ich euch aber verrate, wer dieser Gast ist, wollte ich euch nochmal bitten, in euch zu gehen. Habt ihr schon mal ein Escort-Date gehabt, was echt schlecht war? Und wenn ja, warum war es schlecht? Und wenn diese Antwort, das Warum interessant für uns sein könnte, dann schreibt uns doch eine E-Mail oder schickt uns noch besser eine Sprachnachricht per E-Mail. Kann man auch machen. Audionachrichten verschicken. Ähm, und dann würden wir ähm, darüber nachdenken, einen Podcast darüber zu machen, was für schlechte Erfahrungen man so im Escort macht. Ich würde mal sagen, das gilt beidseitig. Also für Anbietende oder für Angebotsannehmende. <lacht> Habe ich das jetzt richtig gesagt? Also Kundinnen <lacht> quasi. Ja, genau. Ähm, so, that thing said um, wie schön, dass wir jetzt hier zu dritt zusammensitzen mit der wundervollen Sophia. Sophia von der Agentur Sweet Passion aus, bist du aus Berlin, ne? Genau. Aber die Agentur ist ja eigentlich so eher in, im Rheinland, habe ich so den Eindruck. Richtig. Aber du bist in Berlin. Richtig. Schön, dass du da bist, Sophia. Vielen
2: lieben Dank, dass ich hier sein darf.
0: Was muss ich machen? <lacht>
1: Hier nur so über so eine Art äh, Zoom-Bildschirm. Oh, und hat das so einfach, einfach für Finger Finger für mich
0: ein gezeigt. Ja gut. es ähm, war eigentlich das Zeichen. so Hast du Lust, davor zu stehen. Du kannst auch noch weiter einfach so ein bisschen träumen, dann stelle ich so. Ja, klar. ich träume <lacht> Nee, aber weißt du, was ich noch
1: kurz sagen wollte? Dass ähm, hey. die nächsten äh, Frauen-Sex-Retreats jetzt ähm, gebucht sind und äh, es dazu eine Webseite gibt, die heißt sex-workshops.de ist natürlich auch unten verlinkt. Und äh, genau, da sind jetzt die nächsten Sachen, können jetzt äh, Tickets für gekauft werden und so.
0: Die Seite ist total schön. Ich habe sie auch erst vorgestern gesehen und ich war <lacht> total begeistert. Und es gibt ja schon drei Termine für frauen Ja, ne? genau, ja. Also ich will auf jeden Fall in irgendwie einem von den Terminen teilnehmen. Ich muss mal gucken, wann ja, ich da Ja, das wäre sau cool. Ich habe so Bock, vor allem von dem, was du erzählt hast, äh, von dem Retreat. Ähm, ich glaube, das wissen auch nur ganz wenige Leute, was wirklich auf diesem Retreat passiert ist, nämlich nur unsere <lacht> Patreon. Ja, stimmt. Den ich äh, lang
1: und breit, was er nicht eine halbe Stunde wieder per Audio erzählt habe, was äh, gelaufen ist, ja.
0: Genau. Aber ja. wir müssen vielleicht irgendwann mal eine Podcast-Folge darüber machen.
1: Ja, das wäre cool. Aber es gibt ja auch so ein paar ähm, Audios, die mir Teilnehmerinnen hinterher zugeschickt haben, die auf der Website veröffentlicht sind, die so ein bisschen erzählen, wie es für sie war und so
0: Oh, das ja. habe ich noch gar nicht Hast gehört. du gar nicht gesehen? Nee. Ich habe es gesehen, aber ich glaube, ich habe es nicht gehört, <lacht> ja. weil ich dachte, ich dachte nicht, dass es Audios sind. Ja, schon Audios macht...
1: und so Texte, das ist einfach mega schön. Also, ich habe irgendwie bei allen Audios danach direkt nochmal geheult, weil es irgendwie so mega oh. schön fand am Tag danach. Ja. So schön. Naja, ähm, okay, wir wollten eigentlich Sophia vorstellen, ne? ja.
0: <lacht> Sophia. Also, Sophia äh, hat mir vor einiger Zeit eine ne, E-Mail geschrieben und hat mir erzählt, dass sie tatsächlich mal in einem FKK-Club gearbeitet hat. Und da wir ja die ganze Zeit fragen, wie ist es eigentlich, wie ist es eigentlich, in einem FKK-Club zu arbeiten und wir wirklich in diesem kompletten Podcast, der ja um Sexarbeit geht, nicht so wirklich viel Inhalt über eine ganz, ganz, ganz breite Sparte der Prostitution haben, nämlich FKK-Clubs, ähm, bin ich jetzt total glücklich, dass Sophia tatsächlich bereit ist, über ihre Vergangenheit zu sprechen.
2: <lacht> oh.
1: Schön, dass du da bist, Sophia. Ja,
0: ja, vielen
2: lieben Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ich
1: muss gleich mal gestehen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was ein FKK-Club ist. Vielleicht können wir damit direkt mal anfangen. Ähm, weil ich weiß nicht, ist das einfach jetzt irgendwie ein anderes Wort für Bordell? Oder ist das was ganz anderes? oder Also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
2: So ging es mir am Anfang auch. Mhm. <lacht> Man sieht natürlich sehr, sehr viel Werbung über FKK-Clubs. Ähm, man weiß natürlich oder viele wissen, was bedeutet FKK, Freikörperkultur. Ja. Das war es eigentlich auch schon. Ich würde es nicht unbedingt mit einem Bordell gleichstellen, sondern viele nennen es auch FKK-Sauna-Club. Aufgrund von, es gibt einen Saunabereich oder es gibt einen mhm. Wellnessbereich, es gibt Möglichkeiten, ähm, eine Masseuse zu buchen, also eine professionelle Masseuse, mhm. darf man dieses Wort sagen, Masseuse? Ja, heutzutage. Ich glaube schon, oder?
0: Also, das ich glaub, ist Ich dann... glaube, es gibt darüber tatsächlich gibt da irgendwie einen ah. neuen Begriff. Wir hatten doch auch mal eine E-Mail bekommen zu dem Thema. Zum Masseuse Begriff? Ich glaube schon. Ich bin okay, mir nicht also eine
1: massierende Person, sagen wir mal so
0: einfach. Genau.
1: Dann sind wir safe, oder? <lacht>
0: Wir sind heutzutage nirgends. No mehr Das safe. stimmt,
1: wir sind nirgendwo mehr safe, ja.
0: Es gibt äh, immer Hate.
1: Ja, also eine massierende Person kann man da auch buchen. Also mit professionell meinst du jetzt nicht professionell so wie oh, eine professionelle, sondern sozusagen eine Person, die dann einfach nur massiert. Nur massiert, ohne,
0: Happy, okay. End. Okay. ohne genau. Happy End. Ohne Happy
1: End.
2: Dafür okay. ist dann jemand anderes zuständig. <lacht> mhm. Genau, richtig. Also ich
1: kann mir das quasi vorstellen wie so ein wie so ganz normaler Wellness-Ort. So. Richtig,
2: okay. natürlich mit no, einigen Frau. Zimmern okay, ja, also und es gibt, ohne nackte okay. Frauen. Also beziehungsweise ja. hier sind es die nackten Damen. Ähm, es, gibt möglich, es gibt eine Bar, es gibt Möglichkeiten ähm, zu essen. Also es gibt wie einen Essensraum oder eine Kantine. Das heißt, man kann dort auf jeden Fall den ganzen Tag verbringen. Und deswegen gibt
1: es dann auch für die Männer ein... Tagesticket. Okay, also man geht einmal hin und bezahlt einmal Eintritt. Genau. Und ist dann drin, aber bezahlt dann wahrscheinlich pro... Okay, vielleicht kannst du erst mal sagen, genau, was dann für Dienstleistung es dann da so gibt. Mhm. Und so. Also es gibt Tagesticket, das ist unterschiedlich. Ich glaube, das kostet heutzutage
2: zwischen oder um die 60 Euro für den Mann. Mhm. Ähm also so
1: bei Bali bezahle ich auch 40 Euro für ein genau. Tagesticket. Okay, genau.
2: Ich weiß nicht, hast du da Getränke und Essen nee, nee, inkludiert? Nee, nee. Extra? Ja. Und dort ist das Essen äh, inkludiert und mhm. ähm, Softgetränke ebenfalls. Und ähm, natürlich gibt es auch alkoholische Getränke, die kosten extra. Und die Damen kosten
1: natürlich extra und sind nicht im Eintrittspreis äh, ja. inkludiert. Es das ging auch, ja auch gar nicht mehr jetzt mit dem neuen Prostituierten-Schutzgesetz ginge ging das ja auch gar nicht mehr, dass da sexuelle Dienstleistungen inkludiert sind. Da musst, genau, ja.
0: Ja, genau. Also du, ich fand es jetzt interessant, weil diese ganze FKK-Bordellwelt mit Sicherheit nicht woke ist in irgendeiner Form, als dass man dann sagt, okay, Männer zahlen das, Frauen zahlen das. Also es ist wirklich sehr binär. Also es gehen nur Männer als Kunden hin. Ne? es ist schon. Oder hast du jemals eine Frau gesehen, die in einem Bordell als Kundin hingegangen ist?
2: Tatsächlich nicht als Kundin, aber als Begleitung eines Mannes zum Beispiel. Also ein Paarchen. Ah, ja. ja, das gab es tatsächlich okay. auch. Das ist ja das bei uns auch häufig?
1: das Häufigste, ne? Das, also, wenn wir Frauen als Kundinnen haben, sind es ja auch meistens Pärchen. Und bei du, du hast ja auch so. <lacht> <lacht> ich hoffe ja auch immer, dass ich irgendwann mal eine Frau als Kundin bekomme. Ähm, ja, aber so ein Pärchen, gibt es schon öfter mal so.
2: Ich hatte tatsächlich Und, eine Anfrage von einer Frau. Die ist leider nicht zustande gekommen, weil ich keine Zeit hatte. Mist.
1: Also,
0: später als Gott dann. Genau.
2: So. Und ja, das. Hat mich auch sehr traurig gemacht, weil ich diese mm. Erfahrung auch gerne mal machen würde. Okay, ja. aber das heißt also in
1: dem fkk-Club ähm, gab es wenn dann mal Pärchen oder so. Aber Wird auch man sehr, da komisch sehr, angeschaut
0: ja. als Pärchen, äh, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Menschen die zuhören Lust hätten, da mal mit ihrem Partner hinzugehen, sich aber gar nicht trauen würden. Mhm. Also ich persönlich traue mich ja noch nicht mal. Ich habe mich noch nie, ich bin noch nie in den Stripclub gegangen. Einfach weil ich dachte das ist komisch, wenn ich da reingehe.
1: Ich war ja letztens in einem Stripclub und da waren ja sogar zwei, zwei einzelne Frauen auch da, die da sogar so einen Private Dance sich gebucht haben. Also ich, anscheinend werden Stripclubs langsam so ein bisschen äh, progressiver und da kann man sich auch, äh, mal, wenn man nicht so mega heteronormativ ist, sehen lassen. Also ich glaube, Pärchen gehen lieber oder
2: bevorzugen den Swingerclub. Ähm, auch wenn die begleitende Freundin, Frau, Dame, ähm, in den Saunaclub geht, muss sie, muss sie einen Bademantel anziehen. Also den kann sie gerne mitbringen oder sie leiht sich einen vor Ort, aber sie muss sich verhüllen sozusagen, damit sie ja nicht aussieht wie eine von uns sozusagen.
1: Ah, okay, ah. also die, und die, wenn jetzt da Männer sind als Kunden, dann müssen die sich auch verhüllen oder laufen die nackt Genau, die, die auch Männer sind rum? nicht
2: nackt, die haben ah, entweder okay. ein Handtuch umgebunden ja.
1: oder einen Bademantel. Und ihr lauft aber, also die Anbieterinnen laufen die ganze Zeit nackt rum. Korrekt. Geil. Außer, <lacht> also ich gehe da auf jeden Fall auch mal hin.
2: Ja. Außer ähm, einmal die Woche gab es äh, die Sutag, mm. Das heißt, da hatten wir auch Unterwäsche an. Mm
0: -hmm. Genau. Wie ist denn da so die die... Die Qualität der Wellnesslandschaft. Also ist das jetzt, ist das jetzt, just, also ist da eine kleine Mini-Sauna und dann nennen die sich Sauna-Club? Oder ist es schon so, dass es mehrere Saunen gibt und es gibt einen Pool? Und Aufgüsse. Solche Sachen.
2: Richtig, also es gibt Aufgüsse, es gibt ähm, mehrere Saunen. Ich glaube, es kommt auch immer auf die Größe des Sauna-Clubs an, aber oft gibt es auch einen riesengroßen Außenbereich mit ähm, Außenpool und ähm, Jacuzzi's innen
1: und außen oft auch. Also wie gesagt, das kommt auf den Club selbst drauf an. Hä, hey, das klingt gerade wie so ein Paradies, oder? Ich frage mich, warum war ich da noch nie? Ich stell dir mal vor, du gehst einfach ganz in die Sauna gehen, kriegst da Aufgrüße, gehst, gehst in den Pool und überlaufen irgendwie nackte Frauen rum. Ich finde irgendwie saugeil.
0: Aber auch wie ist das denn in Wirklichkeit für dich, Sophia? Ja. Also war es so wie in Lenias Vorstellung, mit Schlaraffenland, oder war es schon eher so ähm, irgendwie komisch? Also so, nennt man sowas cheesy?
2: Also am Anfang war das natürlich komisch, sich komplett nackt auszuziehen, ja. ähm, aber man gewöhnt sich dran, weil im Endeffekt sind alle um dich herum auch nackt, also es ist eigentlich äh, kein Problem. Ähm, es ist natürlich eine ganz andere Welt, du gehst in den Club rein und du bist im Endeffekt, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, eine andere Person, aber es ist natürlich eine äh, andere Welt hinter verschlossenen Türen. Und ich würde es jetzt nicht unbedingt Paradies nennen, aber mhm. es ist natürlich äh, für viele Männer das Paradies, mhm. weil sie einfach sehr, sehr viele Frauen nackt
0: sehen können und eine große Auswahl haben. Mhm. Mhm. Und ich stelle mir das echt auch sehr schwer vor, wenn ich jetzt nur nackt wäre in irgendeiner Form eine Art von Personality zu haben, die ja auch zum Sexappeal dazu gehört, weil meine Kleidung oder das Suos oder irgendwas, mit dem ich dann irgendwie spielen kann, ist ja eigentlich das, was am Ende mich attraktiv macht. Also ich glaube, oder ich habe auch schon gehört, dass die Frauen im FKK-Club wahnsinnig gut aussehen, also wahnsinnig tolle Figuren haben und auch oft ähm, gemachte Brüste und so. Ich weiß nicht, wie ist so deine Erfahrung, wie die das ist, tatsächlich von,
2: das ist tatsächlich von Club zu Club unterschiedlich. Ich hatte aber auch dieses genaue Vorurteil und habe gesagt, oh mein Gott, das sind doch alles nur Models. 1,80, total schlank. Mhm. Ähm, aber das ist von Club zu Club unterschiedlich. Also ich glaube auch, man kann das vielleicht mit der Agentur vergleichen. Von Agentur zu Agentur ist es unterschiedlich. Manche Agenturen haben nur top Topmodels gelistet. Ähm, Sweet Passion hat zum Beispiel... Ähm, Ganz, ganz viele unterschiedliche Mädels. Klein, groß, ähm, Models, mhm. Kirby Und das finde ich sehr schön. Und dort ist es auch so zum Beispiel. Also in den Clubs, in denen ich gearbeitet habe. Und ähm, wie du das gerade angesprochen hast, Luisa, mit der Persönlichkeit. Ähm, trotzdem ist man natürlich so ein bisschen, kann man sich abheben. Ich hatte zum Beispiel oft äh, Strümpfe an. Mhm. Dann hat natürlich, wir haben High Heels getragen Ach, man ist nackt und in High Heels. Genau, man okay. ist nackt und in High Heels. Dann hat man natürlich auch noch irgendwie Schmuck an oder, ich weiß nicht, einen kleinen, einen kleinen Gürtel um die Taille herum. Also mit
1: sowas kann man spielen, auf jeden mhm. Fall. Ich finde es auch total ähm, spannend, dass du das gerade sagst, weil ähm, bei unserem Frauenretreat haben wir ja, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen will, weil dann schreckt es vielleicht Leute ab. Naja, auf jeden Fall war da auch, ähm, haben wir uns auch gegenseitig nackt gesehen, ähm, aber halt so mega wohlwollend und da haben hinterher in dieser, in der Abschlussrunde hat eine gesagt, ich fand es so geil, mit euch nackt zu sein, weil auf einmal hatte ich den Eindruck, dass ich meine echte Personality zeigen konnte, weil es nicht irgendwie verhüllt war von irgendwelchen Sachen oder hinter irgendwelchen Dingen oder so. Und sie meinte, ich habe jetzt richtig Bock, mit meinen Freundinnen zu Hause, wenn wir uns treffen, einfach mal zu sagen, hey, lass einfach mal nackt treffen, weil man auf einmal so eine andere Körpersprache hat und ähm, sich irgendwie so viel freier fühlt und auch die andere Person irgendwie mehr so subtile Sachen in, in ihr wahrnimmt, wie sie irgendwie sitzt, wie sie geht oder so. Und das finde ich total spannend, weil ich, sie nimmt es nämlich auch genau andersrum wahr. Also ich finde, ich bin, ich kann viel mehr Personality und mich selbst zeigen, wenn ich nackt bin. Deswegen bin ich auch auf meinen Fotoshootings oder so, bin ich ja immer direkt nackt, weil ich mich einfach viel wohler fühle. Und das finde ich irgendwie interessant, dass ähm, dass du es genau
0: andersrum siehst quasi. Mhm. Sophia, war das denn so? Also hast du dich mit den Frauen, die da waren, so verbunden gefühlt? Ähm, oder hast du dich eher so gefühlt, als würden sie dich so anschauen und beurteilen mhm. oder so? Wie war denn euer Verhältnis so? Also so unter
2: den Kolleginnen? Überhaupt nicht. Also es ist ja was ganz Normales in Anführungsstrichen. Jeder ist nackt. Und natürlich, wenn eine neue Dame reinkam, <lacht> dann wurde man natürlich beäugt. Mhm. Und es wurde geschaut, hm, was ist das jetzt? Mhm. <lacht> oder wer ist diese Dame? Aber ähm, Nee, also natürlich ist der Konkurrenzkampf da. Es gab Tage, da waren wir, glaube ich, um die 70 Frauen in dem Boah, Club. 70 Frauen? Ja, also es kommt natürlich immer auf die Größe des Clubs an. Aber ich würde mal sagen, das ist so die Norm, so zwischen 50 und
1: 70 Frauen. Krass. Ist es eigentlich in Berlin gewesen auch? Nee, das ist in Hessen gewesen. Ah, okay. Und genau. wie groß kann ich mir den... K also kennst du, das war Bali in Berlin? Mhm. Ist es so die Größe ungefähr, kann... Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also es gibt auch diese Größen.
2: Es gibt auch einen riesigen Club in der Nähe von Gießen. Der hat einen riesen, das ist glaube ich sogar der größte Club Deutschlands. Er hat einen riesigen Außenbereich und auch Innenbereich auf zwei Etagen. Also wie gesagt, es gibt kleine. Mhm. Wir haben ja auch das Artemis in Berlin. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie groß das Artemis ist oder wie das aufgebaut ja. ist. Aber wie gesagt, das Artemis ist ja auch ein fkk-Club. Ah, okay. Das ist,
1: Ich dachte, das wäre ein reines Bordell. Ist auch ein fkk -Klisch. Ah, okay. Ja. Okay, gut. Also du warst gerade da. Da sind so um die 70 Frauen, war das bei genau. euch? Plus minus. Ja.
2: Und mhm. ich war auch tatsächlich die einzige, die das nebenbei gemacht hat. Also ich hatte so ein bisschen den kursennamen Namen von Hobbyhure. <lacht> Weil, ähm, die, also viele der Mädels waren fünf, sechs Mal die Woche dort mhm. und haben wirklich, ähm, ja, das sozusagen hauptberuflich gemacht und ich habe das ja damals neben meiner Ausbildung
0: gemacht. Mhm. Genau. Also wenn man da fünf, sechs Mal pro Woche ist, ähm, wie viel verdient man denn da, wenn ich das fragen darf?
2: Ich glaube, das ist so unterschiedlich. Also man kann das auch, glaube ich, mit den heutigen Zeiten gar nicht ähm, vergleichen. Ähm,
0: Nach Corona und allem. Mhm.
2: Richtig. Ähm, und es kommt natürlich auch darauf an, okay, wie viele Gäste sind da? Wie viele Gäste befinden sich in dem, in dem Club selbst? Hat man Stammkunden? Hat man keine Stammkunden?
1: Mhm, also da gibt es auch sowas wie Stammkundschaft.
2: Total, mhm. auf jeden Fall. Also ja, ich würde mal sagen, der Club lebt auch von Stammkunden oder die Clubs. Mhm. Natürlich, wenn es Messen gibt, also Buchmesse oder IAA ah. oder Sonstiges, dann sind die Clubs natürlich voll. Echt? Krass. Also die sind auch gefüllt mit Touris, weil mhm. ich glaube, Deutschland ist äh, das einzige Land, das FKK-Clubs führt oder hat. Mhm. Und äh, dann ist es natürlich
1: eine Attraktion. Und, mhm. und genau. verdienst du nur pro... Ähm, pro Kunde, den du ähm, dem, die da der Dienstleistung gibst oder hast du auch irgendwie, weil die beteiligen ja auch Eintritt, die Kunden hast du auch irgendwie so einen Gesamttagessatz, den du oder also wie? Genau, also wir Frauen ähm,
2: mussten damals, oder das ist ja heutzutage auch noch so, auch Eintritt zahlen mhm. und damals vor dem Prostitutionsschutzgesetz haben wir auch in einigen Clubs ähm, Steuern inkludiert in dem Eintrittpreis gezahlt. Das heißt, natürlich musstest du am Anfang, damals war, war der Preis ähm, 50 Euro für eine halbe Stunde. Das heißt, du musstest natürlich erstmal sozusagen zwei Zimmer machen, damit du deinen Eintritts- bzw. Ah, okay. Steuersatz
1: drin hast. Also du bezahlst ganz normal Eintritt, also auch 60 Euro zum Beispiel. Mhm. Und dann bekommst du ähm, von den Männern, dann in dem Fall die dich ähm, buchen, mhm. bekommst du 50 Euro für eine halbe Stunde. Richtig. Genau. Okay, das heißt, du musst, genau, du musst mindestens eine Stunde auch tatsächlich arbeiten, damit es sich lohnt. Korrekt, überhaupt. damit es sich lohnt. Und
2: natürlich, manchmal hatte man Pech und man hatte rote Zahlen. Und hatte Shit. keine, genau, hatte keine zwei ja. Zimmer gemacht oder vielleicht nur eins an dem Tag. Und
1: dann waren wir im Minus, ja. Und hast du die Zimmer auch nochmal extra gebucht? Bei dem Strip Club, wo ich war, war das zum Beispiel so, dass man dann auch nochmal, also, dass man, eine Zimmermiete zahlen musste als Stripperin dann sozusagen.
0: Genau, das
2: ist ja auch im, äh, in verschiedenen Häusern. Deswegen möchte ich ein bisschen von dem Wort Bordell ähm, oder mhm. Laufhaus weggehen. Dadurch, dass man im Laufhaus und in den Bordellen die Zimmer mieten muss als mhm, Frau. Okay. Nein, im FKK ist das nicht so. Die Zimmer sind für alle frei zugänglich. Es gibt äh, noch zusätzlich sogenannte VIP-Zimmer. Die sind ein bisschen schöner in Anführungsstrichen mhm. und haben zum Beispiel noch einen Jacuzzi. Mhm. Die muss man dann stündlich zum Beispiel mieten. Aber ansonsten gibt es ähm, verschiedene Zimmer, verschiedene Zimmergrößen
0: frei verfügbar. Mhm. Würdest du dann sagen, dass der FKK-Club eigentlich besser ist als jetzt zum Beispiel ein Bordell oder Laufhaus, weil du da nicht so viel Kosten hast für ein Zimmer, das du noch extra mieten musst?
2: Würde ich schon sagen, ja. Ähm, natürlich ähm, zahlt man in Anführungsstrichen nur den Eintritt, der natürlich auch für uns Frauen teuer ist. Ähm, aber ich würde vielleicht trotzdem auch sagen, dass der FKK-Club generell sich ein bisschen abhebt, dadurch, dass es kein reines Bordell ist, sondern man auch die Möglichkeit hat, dort gemeinsam auch zu essen und ähm, äh, Sauna zu benutzen oder den Wellnessbereich
0: zu benutzen. Wellnessbereich mhm. zu benutzen. Wobei du wirst ja dafür nicht bezahlt. Also wenn du einen Kunden hast und dann fragt er dich, ob du noch mit ihm essen gehst, dann würdest du dafür keine Bezahlung bekommen, richtig?
2: Richtig. Also oder du machst es mit dem Gast vorher aus und sagst, okay, du hm. möchtest, dass ich hier mit dir sitze, dann gerne mit Bezahlung.
1: Da gibt es doch sogar, gibt es da nicht so ein Wort für, dass wenn man dann irgendwie Tisch, irgendwas oder so. Ich habe das mal gehört, dass es irgendwie auch so ein Wort dafür gibt um wenn man jetzt in einem Bordell oder in einem FKK-Club mit einer Frau quasi dann nur essen will, dass es da auch nochmal so ein extra Honorar für gibt oder so? Das weiß ich gar nicht, um hm, ehrlich zu sein. Okay. Ja, Ja gut. Ähm, ich glaube halt, dass es wahrscheinlich, also in dem Stripclub zum Beispiel war das so, und ich glaube in Bordellen ist es wahrscheinlich auch so, obwohl weiß ich gar nicht, wie das ist, aber dass man quasi nur, wenn man mit einem Kunden aufs Zimmer geht, dann bezahlt man halt einen Anteil der Zimmermiete. Mhm. So ähnlich wie bei einer, bei einer Agentur, das jetzt vielleicht ist, dass man dann halt eine Provision zahlt. Und, ähm, bei dem FKK-Club musst du ja quasi erstmal in Vorleistung gehen. Das heißt, du bezahlst wahrscheinlich weniger anteilig, aber dafür hast du ein bisschen höheres Risiko, weil es halt auch sein kann, mhm. dass du am Ende negativ rausgehst. Aber ne? ist das in
2: den Laufhäusern nicht auch so, dass du die ich Traum glaube, in manchen ist es ja, dass
1: du ganz, genau, ja. Ich glaube, es unterscheidet sich wahrscheinlich. Also, genau, in dem mhm. Strip-Club, wo ich war, war es so, dass, ähm, dass die halt wirklich nur quasi, also anteilig je Gast haben sie halt dann 10 Prozent oder so abgegeben oder so. Also so ähnlich wie eine Agentur.
0: Nur 10 Prozent? Nee,
1: ich glaube mehr, deutlich mehr. habe
0: <lacht> ja, ja, ja. 50 Prozent gehört. Ähm, wer sind denn dann also die Frauen? Also diese Frauen, deine Konkurrenz, also wer ist das?
1: Ja, das wollte ich auch noch mehr, Das hattest du gerade angefangen zu zählen, dann haben wir dich irgendwie, oder habe ich dich so wahrscheinlich unterbrochen. <lacht> ähm, wie das auch unter euch war. Also vielleicht kannst du dazu was sagen, Genau, wer da so die die Frauen waren, die gearbeitet haben und wie die Atmosphäre unter euch so war, ob es da genau viel Konkurrenzkampf gab oder. Ich glaube, es kommt auch viel darauf
2: an, ähm, wie verhältst du dich gegenüber den anderen Frauen, ähm, machst du einfach dein Ding sozusagen und bist du einfach ähm, loyal dem Club gegenüber, bist du ähm, sozusagen <lacht> nicht irgendeine Bitch. Die ähm, ja, sich auf jeden Fall herausheben möchte, oder bist du einfach eine ganz normale äh, Dame oder Frau, die arbeiten möchte? Ähm, ich würde sagen, damals war das so, dass 90 Prozent ähm, der Frauen aus Rumänien kamen. Es gab auch einen kleinen Anteil aus äh, Bulgarien und äh, Ungarn. Und dann gab es so vier, fünf Stammfrauen, haben wir dann damals dazu gesagt die aus oder die deutschsprachig waren und aus Deutschland waren genau und wir waren dann natürlich auch so ein bisschen unter uns das heißt da sind auch äh, Freundschaften äh, entstanden ich habe damals tatsächlich in einem Club meine heutige beste Freundin äh, kennengelernt und äh, Grüße gehen raus <lacht> an mein an meine beste Freundin ähm, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür weil ja, sie auch eine Person ist, mit der ich natürlich über meine oder über die Sexarbeit sprechen kann.
1: Mhm.
2: Und ist sie auch noch in dem Business, deine beste Freundin?
1: Nein, sie ist nicht mehr in dem Business. Ich habe jetzt verschiedene Fragen. Noch genau, einmal das. Ja, auch so viele. <lacht> <lacht> ähm, und also du meinst, dass die meisten Frauen aus Rumänien kamen. Genau. Ähm, da gibt es ja, also genau, das hört man ja total oft so dieses, ja, Oh, und dann die armen Frauen werden hierher verschleppt und können noch nicht mal Deutsch und sind dann irgendwie die totalen Opfer und sowas. Ähm, was ich, glaube ich, auch mal von Undine gehört habe oder auch selbst empfinde, dass es auch so ein bisschen oder dass es eigentlich auch rassistisch ist, weil wir irgendwie ähm, Frauen, nur weil sie jetzt kein Deutsch können oder irgendwie halt nicht Deutsch, einen Pass haben, direkt so eine Opferrolle zusprechen. Als hätten sie jetzt keine freie Wahl mehr und als könnten sie nicht auch einfach hierher kommen, um hier irgendwie Geld zu verdienen oder so. Hast du mit den Frauen irgendwie Kontakt gehabt, also haben die dir erzählt, warum warum die da arbeiten und wo, waren die alle verschleppt und irgendwie gequält oder wie war das so? Das war tatsächlich ein Thema, das nicht
2: angesprochen wurde. In unserem Club musste man sozusagen mindestens so ein bisschen Smalltalk auf Deutsch können. Das heißt, äh, bei uns gab es auch nicht wirklich Frauen, die kein Deutsch konnten, aber natürlich ähm, gab es bei uns auch Frauen, die gerade frisch aus Rumänien oder aus Bulgarien oder aus Ungarn kamen. Ja, ähm, natürlich ist die Frage immer, wo hört der Zwang auf und wo fängt der Zwang an? Ähm, ist es Zwang, dass du nach Deutschland kommst und ähm, vielleicht dann deine fünfköpfige Familie in mhm. Rumänien aufgrund der Sexarbeit Ernähren kannst? Oder ist das Zwangsprostitution, weil dich jemand oder weil du keine andere Wahl hast? Ja, und mhm. es vielleicht in deinem Heimatland nicht so viele Jobs gibt oder gut bezahlte Jobs gibt. Also, also die Sexarbeit. Ich muss auch dazu sagen, ähm, durch Facebook bin ich noch mit einigen Mädchen von damals so ein bisschen vernetzt und sehe zum Beispiel, dass sie sich ähm, ein eigenes Business aufgebaut haben. Also fernab von der Sexarbeit zum Beispiel, als ähm, irgendwie ein Kosmetiksalon und selbstständig sind etc. Äh, oder eine eigene Familie gegründet haben, verheiratet sind. Das heißt, das ist auch nochmal schön zu sehen, dass wirklich ähm, dass diese Mädchen sozusagen in Anführungsstrichen den Ausstieg geschafft haben und sich ein äh,
1: Leben aufbauen konnten, mhm. fernab von der Sexarbeit. Also du hast es schon so erlebt, dass die meisten oder dass da viele waren, die ähm, die da eigentlich nicht da arbeiten wollten, also die nicht als Sexarbeiterin arbeiten wollten und es aber gemacht
0: haben aus finanziellen Gründen.
1: Ich denke, dass es sehr, sehr viele aus finanziellen
2: Gründen gemacht haben, ja. Mhm.
0: Ich meine, wir arbeiten alle aus finanziellen Gründen, aber vielleicht, um das nochmal zu verschärfen aus einer finanziellen Zwangslage heraus, so könnte man das vielleicht sagen, oder?
2: So könnte man das formulieren, ja.
1: Wobei um, das ja du? auch, also wenn,
0: also das heißt, dass, dass die, das war
1: jetzt wirklich so, dass sie quasi keine andere Wahl gehabt hätten, Geld zu verdienen, weil sie irgendwie ihre Familie ernähren mussten oder so. Oder ja, wahrscheinlich hat man da auch gar nicht so genau drüber geredet, ne? Was so jetzt? genau
2: hat man mhm. darüber nicht geredet. Vielleicht war es einfach der schnellere Weg, Ja. um an mehr Geld
0: ja. heranzukommen. Ja. ja. Vor allem, wenn man ein Business aufbauen will, braucht man halt einfach auch Zeit und, und Startkapital. Und so kann man sich ja. das natürlich auf eine ganz schnelle und sehr unbürokratische, unkomplizierte Art ja. und Weise beschaffen. Zumal man keine wirkliche, Ausbildung ja. oder ähnliches braucht, um diesen Job zu ja. machen.
1: Und ich habe noch eine Frage, wenn wir gerade bei dem Thema sind, weil ähm, ich das ganz interessant fand. Also es wird ja auch oft gesagt, so dieses Jahr und dann wird man da von zehn Männern jeden Tag in alle Löcher penetriert und das ist total schrecklich und so. Und als ich mal ähm, auf dem ähm, hier bei den Straßensexarbeitern in Berlin ähm, letzten, letztes Jahr habe ich da so Kondome verteilt und so, ähm, da haben die tatsächlich, also die Klagen, die ich da gehört habe, waren immer, oh, heute ist nichts los. Also die haben sich beschwert, dass nicht genug Arbeit ist. Und niemand hat jemals gesagt, oh, ich musste heute schon zehnmal oder so. Ähm, und ich frage mich gerade, wie das bei dir dann war, ob da auch sozusagen eher die Sache war, boah, heute ist nichts los. Oder ob die sich beschwert haben, oh Gott, ich bin schon so wund.
2: Nein, tatsächlich war immer der Spruch, oh, heute ist nichts ja. los. Ähm weil natürlich merkt man das auch unter den Frauen, also die Stimmung wird dann natürlich ein bisschen negativ, mhm. wenn man dort ähm, sitzt, in Anführungsstrichen, und ähm, vielleicht äh, nicht gerade viele Gäste da sind. ja Um mhm. das nochmal zu verdeutlichen, also es gab zwei verschiedene Schichten. Mhm. Das heißt, der Club hat morgens, also es ist ja immer unterschiedlich, aber zwischen 10 und 11 Uhr zum Beispiel aufgemacht. Das mhm. war dann die Frühschicht. Und die ging dann bis abends 19.20 Uhr. Mhm. Und dann hat die Nachtschicht angefangen bis äh, 4 oder 5 Uhr morgens. Das heißt, du musstest auch auf jeden Fall in dieser Zeit da sein, also in deiner Früh- und oh, okay. mhm. ja Also du gehst nicht einfach nach 4, 5 Stunden und sagst, hm, heute ist nichts los, ich gehe nach Hause. Mhm. Nein, das war dann nicht der Fall. Also wie auf einer ganz normalen Arbeit auch, ähm, bist du deine 8, 9, 10 mhm. Stunden
0: Boah. dort. Genau. Oder, oder Hast du dann beobachtet, wie andere mh, Frauen da aus Langeweile, was ist ich, was äh, irgendwas für die Schule gelernt haben oder Kreuzworträtsel <lacht> gemacht haben oder solche Sachen? Ich habe da gerade so ein Bild im Kopf.
2: <lacht> Nein, gar nicht. Aber es wurde dann natürlich, ähm, also wir hatten wie einen Aufenthaltsraum unten. Ähm, dort hatten wir auch unsere Schränke, also unsere Spins mit unseren privaten Sachen dran. Man ist dann nach unten gegangen, hat sich im Aufenthaltsraum aufgehalten und hat vielleicht äh, McDonalds oder Burger King bestellt, um irgendwie <lacht> wieder gute Laune zu bekommen. Und Aber tatsächlich ähm, musste man sich oder wollte man sich auch ähm, oben aufhalten und schauen, okay, kommen jetzt Männer rein, kommen jetzt neue Kunden mhm. rein. Ähm, und wir haben das auch früher so genannt, dass ähm, ganz, ganz viele Mädels sozusagen animiert haben. Mhm. Also die sind wirklich zum Kunden hin und haben gesagt Hallo und haben sich versucht, mit dem Kunden zu unterhalten und ihn natürlich aufs Zimmer zu ziehen.
1: Mhm.
2: Und bei mir war das leider nicht so. Ich bin da total introvertiert mhm. <lacht> und habe eigentlich die Männer nie angesprochen und habe halt immer gehofft, dass die Männer mich ansprechen und wir dann in, eine, in ein Gespräch kommen.
0: Ach, echt, ich wollte gerade fragen. Ich kann mir so gut vorstellen, dass man, wenn man zwei Jahre in so einer Situation arbeitet, dass man dann überhaupt kein Problem mehr hat, auf Leute mhm. zuzugehen und zu sagen, Hallo, ich, äh, willst du mich auch? <lacht> genau so würdest du es machen.
1: Hallo, willst du mich auch?
2: <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. Also, ich habe mich das einfach nicht getraut. Ich fand das irgendwie mhm. total peinlich, mhm. <lacht> zu sagen... Hallo. Ja. <lacht> Wie geht's dir heute? <lacht> ähm, oh ja, natürlich, wenn mich ein ähm, Gast angesprochen hat, dann fällt es mir unheimlich leicht, natürlich dann irgendwie mich mit dem Gast zu unterhalten. Aber diesen ersten Schritt zu machen, mhm. also ich bin privat auch so. Mir fällt das total schwer. Also ich bin auch total schlecht im Flirten. <lacht> <lacht> Und... Äh, ja, also mir fiel das tatsächlich ähm, sehr, sehr schwer. Und ich habe damals auch gedacht, oh, Sophia, jetzt mach. Aber mhm. mir fiel das tatsächlich ähm, sehr, sehr schwer. Ich kann mich dann an eine Situation erinnern. Da saß, also es gab so eine, eine Bar und wir saßen da und gegenüber von mir äh, saß ein, ein Mann. Und ich habe beobachtet, wie ähm, viele Mädchen hingegangen sind und versucht haben, sich mit ihm zu unterhalten. Und er hat ein Mädchen nach dem anderen weggeschickt. Und dann habe ich mir gedacht, hm, okay, du probierst jetzt mal dein Glück. Und dann bin ich hingegangen und hatte einen Spruch im Kopf und ähm, habe gesagt, hi, schickst du mich auch weg? So gut. Also sowas, ja. Sowas und ist dann, gut, dann hat er dich gefallen. dann weggeschickt? Und dann hat er mich natürlich so angeguckt und hat total angefangen zu lachen und hat gesagt, hm, mal sehen. Und dann mussten wir beide lachen. Und dann hatten wir aber ein gemeinsames Thema sozusagen. ja mhm. Also es war dann dieser Icebreaker. Und mhm. sowas mit sowas hatte ich habe ich kein Problem gehabt. Aber einfach auf mhm. diese Person zuzugehen und zu sagen, hallo. Und ich finde auch, es ist ja auch oft sehr nervig für die ähm, Gäste oder Kunden selbst, mhm. wenn du irgendwie zehnmal angesprochen wirst. Ja. Und ich habe oft das Feedback auch bekommen, oh, es ist schön, dass du nicht animierst. Ähm, es ist halt einfach auch mal sehr schön diese mmh. Erfahrung
0: zu machen, dass mmh, man auch das ich ich würde das auch nervig ist. finden, ja, wenn mich jemand daran äh, anspricht. Ja,
1: total. aber ich würde immer dann so ein bisschen, glaube ich, so mit Blicken flirten oder so oder irgendwie also das, oder also bist du dann wirklich, du sitzt einfach dann irgendwie da und wartest oder ist es schon so, dass du dann so rumläufst und irgendwie so ein bisschen ja mit jemandem zuzwingen hast oder so? Natürlich
2: oder? läufst du rum, weil du möchtest auch nicht den ganzen Tag
1: ja. auf
2: deinem Popo sitzen ja. <lacht> und möchtest dich natürlich auch ein bisschen bewegen und ähm, das habe ich natürlich auch gemacht und dann sehen, sehen natürlich auch die Kunden, okay, wie bewegst du dich, wie mhm. läuft sie, natürlich ist es auch eine Art von Animation, mhm. aber... Es ist halt nicht dieses Draufstürzen. Genau, so. ich habe natürlich gesagt, hallo, aber das war es dann auch oft schon,
0: ja. <lacht> Ähm man kann sich ja auch nicht so viel mit seinen Kolleginnen unterhalten, ne? weil dann fällt es den Kunden wahrscheinlich schwerer, mm, dich anzusprechen, weißt, oder? Das heißt, du musst eigentlich schon sehr isoliert sein. Rein taktisch.
2: Ich würde sagen, wenn du dich auf Deutsch mit deiner Kollegin unterhältst, war das positiv, weil es natürlich nicht so viele deutsche Frauen gab oder mhm. Frauen, die mhm. der deutschen Sprache mächtig waren. Und ich glaube, es ist auch immer schön, zu sehen, okay, wie verhält sich die Frau mit einer anderen Frau? Mhm. Ja, ähm, natürlich war das vielleicht ein bisschen abneigend, wenn man sich auf einer Sprache
0: unterhalten hat, die man nicht verstanden hat als, als mhm. Gast und Kunde. Genau. Gab es irgendwie Frauen, die besonders viel Erfolg hatten, also die besonders oft nachgefragt waren? Und was hatten die so für für Assets, sagen wir mal so? Oder waren ja. eigentlich für alle so ungefähr gleiche Bedingungen?
2: Natürlich. Also es gab, ähm, wir wurden oder diese Mädels wurden äh, von den Gästen oft ähm, Busy Bee genannt, also fleißige Bienchen. <lacht> es gab natürlich ähm, viele Frauen, die mehr verdient haben als die anderen. Also du hast es natürlich gesehen, weil du siehst, wer kommt vom Zimmer, wer geht aufs Zimmer. Ja, das hast du gesehen. Und du siehst auch, okay, wann wann der Gast die oder das das Mädchen bezahlt. Mhm. Ja, weil dies passiert nach dem Zimmer.
1: Mhm.
2: Oh, ja, echt? also du gehst mit dem du gehst mit dem Gast, gehst zu seinem Spind
0: und dann bekommst du das Geld. Also oh, okay. kann, Genau, kann man da nicht total leicht jemanden prellen? Ja, frage ich mich auch gerade.
1: Also ich glaube, man
2: traut sich das nicht. Ähm, die Spinds sind auch vor der Rezeption, mhm. das heißt es wird auch beobachtet ja. und ähm, es gibt ja auch einen Security, ja. der sozusagen aufpasst. Also ich glaube nicht, es ist einfach ganz normal, dass ja. man dass man nach dem Zimmer bezahlt wird, weil es ist ja auch immer die Frage, okay, äh, welcher Service wurde angeboten, wie lange war man auf dem Zimmer und dann
1: mhm. wird man dann erst bezahlt. Hier will ich nochmal kurz reinwerfen, weil es ja immer Leute gibt, die auch dieses... Ähm, äh, ähm, Dingsverbot hier, jetzt fällt <lacht> mir gerade der Name nicht ein. Ähm, Sexkaufverbot fordern. Ähm, die Sache ist halt, dass wenn du halt in so einer offiziellen ähm, in so einem offiziellen Club arbeiten kannst, dann hast du da halt Leute, die eben genau dafür da sind, also Security-Leute und sowas, die halt darauf achten, wenn jetzt da irgendein Kunde ist, der Stress macht, dann kriegt halt der Kunde Stress so. Und wenn wenn halt Sexkauf verboten ist, dann gäbe es sowas nicht mehr, also da gäbe es keine Bordelle und sowas mehr, weil das natürlich alles verboten ist. Und dann bist du halt als als Anbieterin bist du halt komplett auf dich allein gestellt und hast halt Nullschutz, dass, ja, dass eben irgendjemand da... Ja, dich irgendwie beschützen kann. Und das will ich einfach nur mal kurz da sagen, dass halt auch deswegen das einfach sau gefährlich ist, so ein Sexkaufverbot, weil es eben diese, ähm, auch diese ganzen Schutzsachen den Anbieterinnen wegnimmt. Und ich finde auch, ähm, Corona hat jetzt auch gezeigt, dass man mhm.
2: Sexarbeit nicht verbieten kann. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe ähm, während Corona das ganze Internet durchforstet <lacht> und habe tatsächlich ähm, Ex-Arbeitskolleginnen. Ähm, die früher im FKK gearbeitet haben, online gefunden. Mhm. Und die bieten natürlich, äh, oder haben damals ähm, sich sozusagen zu Hause privat getroffen. Was halt einfach getroffen. so viel gefährlicher und ist. Das ist also, ja, sehr, sehr gefährlich. Ja. Und ich finde auch ähm, Straßenstrich, nenne ich es jetzt mal, ähm, müsste es heute auch gar nicht mehr geben, weil es einfach diese FKK-Clubs gibt und mhm. Bordelle und es ist einfach so viel sicherer. Und in ganz vielen Zimmern gibt es auch ähm, Knöpfe, die
0: du drücken musst. Also mhm. diese Notknöpfe.
2: Oh, Gab es die bei euch auch? Genau. Mhm. Ja, also. Hast
0: du so einen schon mal gedrückt? Nein. Ja, ich habe <lacht> noch, mehrere, noch, ich hab noch ja. ein paar Fragen. Ich habe äh, auch noch... Ich auch. <lacht> den <Kunden> und so. <lacht> ja. Aber ich wollte ja eigentlich, dass wir nicht den Faden verlieren von den mhm. Busy Bees, weil ich wollte ja noch wissen, was machen denn, denn die Busy Bees, wenn sie, ihr, wenn sie so busy sind? Ja, <lacht> und auch
1: wie viel... Jetzt haben wir, wir haben ja noch gar keine richtigen Zahlen genannt, so wie viele... Hat, wie viel Sex hat man da so ungefähr pro Tag oder so? Oder wie viel genau, wie viel, so? wie viel
0: Sex hat eine Busy Bee und beschwert sie sich danach, dass sie nicht mehr kann?
2: Ich würde nicht sagen, dass sie sich beschwert, dass sie nicht mehr kann. Ähm, ich glaube, sie ist einfach froh, dass sie einen guten Tag hatte. Und ähm, viele von den Busy Bees haben einfach animiert. Mhm. Ja, mhm. also ich habe gerade ein Mädchen im Kopf Sie sah wirklich aus wie ein Topmodel, um jetzt äh, zu sagen, nein, sie hatte keine gemachten Brüste, <lacht> ja. aber war einfach groß und schlank und mhm. sie war einfach sehr pfiffig, würde ich das jetzt nennen. Mhm. Und ähm, ja, sie war sehr, sehr fleißig, ähm, hat ihr Ding durchgezogen, ist von einem Zimmer aufs andere und ja, das fällt natürlich auch auf. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was, was den Männern tatsächlich gefällt,
0: Mhm. Weil, mh, genau, also das ist man sagt doch eigentlich immer so, mh, die hatten schon so viele, dann nehme ich lieber eine Es das ist gar nicht so. Genau, Aber vielleicht
1: ist dieses Madonna-Hure-Dings oder so, wie nennt sich das, Dieses, dass, dass man irgendwie, ja zu Hause will man irgendwie eine Jungfrau, aber wenn man dann Sex hat, dann will man auf einmal so eine richtige Hure und vielleicht ist es auch so ein Antörner, man denkt, okay, die ist jetzt so eine richtige Schlampe, so.
0: Ich dachte, innerhalb des madonna hurenkomplexes gibt es noch mal ein madonna Ja, stimmt, ne? Eigentlich will man
1: eigentlich eine Jungfrau, die aber dann im Bett auf einmal eine Schlampe wird. Aber die nicht
0: unbedingt wirklich eine Schlampe Genau. War. Oder ist. Ja, es okay, ist es ist so kompliziert. Du weißt es besser, es wird kompliziert.
2: <lacht> nee, also ich glaube, ähm, es ist natürlich auch super, ähm, Feedback oder super Kritik, wenn mhm. man sieht, man hat früher immer gesagt, oh, die läuft. Mhm. Wortwörtlich. Ja, sie läuft mhm. von Zimmer und Zimmer. Also bei ihr läuft's. Mhm. Mhm. Und ähm, ich würde einfach sagen, dass man merkt, ha, also wäre die so schlecht auf dem Zimmer, dann würde ja eigentlich nicht jeder mit ihr sozusagen mitgehen. Also irgendwas muss sie ja haben. Mhm. Ja, natürlich ist es ähm, geht es immer darauf hinaus, dass man den Gast oder Kunden halten möchte. Also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, hatte ich. Ähm, viel ältere äh, Kundschaft und ich habe mich auch sehr lange einfach nur mit dieser Kundschaft unterhalten auf dem Zimmer. Also tatsächlich war Sex nicht immer im Vordergrund mhm. und das hast du auch nicht sehr oft.
1: Mhm.
2: Ja, wenn Ach, du natürlich, mhm. wenn du natürlich der deutschen Sprache mächtig bist oder dich sehr gut unterhalten kannst, dann ist es natürlich auch ein eine positive äh, Eigenschaft, die du mitbringst. Mhm.
1: Und man, man sagt quasi nicht schon vorher, wie lange man jemanden buchen will, sondern man versucht dann den Gast so lange wie möglich auf dem Zimmer zu halten quasi und, und guckt dann danach, wie lange es war und bezahlt dann dementsprechend, oder?
2: Das spricht man meistens vorher ab. Also man geht einfach aufs Zimmer und vorher wird natürlich ab, abgesprochen, okay, was wünscht sich der Gast, bietet die Person das an? Also ähnlich hm. wie im Escort. Ja? Ja. Man spricht ja vorher ab, okay, was, was äh, wird gewünscht? Und ähm, dann hat man natürlich als Dame auf dem Zimmer die Zeit im Blick. Mhm. Ja, also es ist sehr wichtig, über eine Uhr dabei mhm. zu haben. Und ähm, dann natürlich zu sagen, hm, wir haben jetzt nur noch fünf Minuten, dann ist sozusagen die halbe Stunde vorbei. Und dann wartet man darauf, okay, bleiben mhm. wir noch eine Stunde oder insgesamt eine Stunde. Also so wird das dann eigentlich äh, gehandhabt.
1: Mhm. Und war es meistens so, dass es eher bei einer... Also wie lange ist so ein durchschnittliches Treffen dann gewesen bei dir?
2: Also eigentlich durchschnittlich schon halbe Stunde bis Stunde. Mhm. Ähm, es war dann schon natürlich sehr, sehr gut, wenn man dann zwei oder drei Stunden mhm. oder manchmal auch vier Stunden äh, geboren oh. ist, auf jeden Fall. Ja, das war natürlich dann sehr, sehr gut. Mhm. Aber das ist dann tatsächlich auch ähm, oft dann mit Stammkunden dann passiert, mhm. dass man von den Stammkunden länger gebucht ja. wurde.
1: Und dann hat man natürlich trotzdem nicht, also jetzt mit Escort verglichen, also du meinst ja 50 Euro für eine halbe Stunde war dann damals der Satz?
2: Ja, das heutzutage heißt, sind das, glaube
1: ich, 60 Euro ja. für eine halbe Stunde, ja. Ich finde es irgendwie spannend, weil in dem Stripclub, in dem ich war, da waren es, glaube ich, für eine halbe Stunde oder war es sogar... Ich glaube, es waren 200 Euro für eine halbe Stunde für den Private Dance. Echt? Ähm, ja. Also das wahrscheinlich gibt es dann schlecht. da auch wieder Unterschiede <lacht> oder so, aber krass, dass das dann, ja, dass das ja. dann teurer war sozusagen als in dem FKK-Club.
2: Ja, also ich finde es natürlich heutzutage ähm, 120 Euro oder 100 Euro für eine Stunde zu verlangen, ist natürlich sehr, sehr üppig. Also wenn man überlegt, ähm, ein Personal-Trainer oder eine Personal-Trainerin heutzutage nimmt zwischen 80 und 130 Euro die
1: Stunde. Hm. Ja, also es ist schon sehr. Aber das sind schon Menschen. eher, also das sind dann schon, also jetzt es gibt ja auch irgendwie Coaches, ähm, die nehmen 400 Euro die Stunde oder so. Ja, also klar. genau. Und es ist so als selbstständige Person muss man eigentlich 100 Euro die Stunde nehmen, weil hm. davon halt 50 Prozent erstmal weggehen wegen Steuern und Sozialversicherung und dem ganzen Zeugs. Das heißt, genau, also, 100 Euro die Stunde so. ist schon, jede selbstständige Person nimmt so viel die Stunde, weil günstiger kann man es eigentlich ja. gar nicht machen.
0: Zumal du ja nicht berechnest, du musst da warten, du musst dich mit den Leuten ja, vorher genau. unterhalten, ja. danach unterhalten, du verlierst ja für eine, für eine Stunde verlierst du ja wahrscheinlich eher drei Stunden Zeit, schätze ich jetzt mal, so im Durchschnitt, weil man vielleicht, also, mhm. das, wie viel hattest du denn da so im Durchschnitt am Tag, so wie viele Kunden, was, was kann man da so sagen? <lacht>
1: Und wenn ihr genauso neugierig über die ähm, ja, Zahlen und Fakten seid wie Luisa und ich es sind, dann müsst ihr noch einmal bis nächste Woche warten, denn wir teilen hier das Gespräch wieder in mehrere Teile. Und bis dahin freuen wir uns total, wenn ihr uns Bewertungen auf iTunes oder Spotify hinterlasst. Da brauchen wir dringend ein paar 5-Sterne-Bewertungen äh, und gerne auch Kommentare. Und wenn ihr einfach noch nicht genug von Luisa und mir bekommen könnt, dann könnt ihr uns auf Patreon folgen und unterstützen. Ähm, da schicken wir uns jede Woche Sprachnachrichten, wo wir uns so erzählen, was gerade bei uns so im Leben passiert. Und außerdem schaut doch gerne mal auf die neue Website vorbei, wo ich jetzt die nächsten Termine für die Frauen-Sex-Retreats schon online gestellt habe. Und bis dahin wünschen wir euch jetzt noch eine ganz schöne Woche und ähm, ich schicke mal ganz viele Küsse von mir, Lenja und von Luisa und von Sophia.